0: Jornal Câmara dos Deputados Presidente da Câmara se reúne com governadores para tratar de reforma tributária
1: Ministra do Planejamento pede que Casa não deixe de votar
0: reforma Sancionada a lei que criou ministérios com quatro vetos a alterações do Congresso
1: Boa noite o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou quatro trechos da lei que definiu a estrutura do governo e atribuições dos ministérios, como informa a repórter Paula Bitar.
2: Um dos trechos, vetado a pedido do Ministério da Saúde, dava ao Ministério das Cidades atribuições relativas ao saneamento e edificações nos territórios indígenas. A pedido da Casa Civil da Presidência, foi vetado ainda dispositivo que tirava da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a tarefa de coordenar as atividades de inteligência que ficariam a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Outros dois trechos, vetados a pedido do Ministério do Meio Ambiente, Davam ao Ministério da Integração competências para gerir recursos hídricos. Os vetos podem ser derrubados ou mantidos por deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Todos esses trechos vetados não faziam parte da medida provisória que deu origem à lei sancionada pelo presidente Lula e foram incluídos no texto pelo relator deputado Isnaldo Bulhões Júnior do MDB de Alagoas, a partir de emendas de parlamentares de vários partidos. A medida provisória. A foi aprovada pela Câmara e pelo Senado poucas horas antes de perder a validade. A decisão evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro. A MP, editada no dia 1º de janeiro, primeiro dia do governo Lula, elevou o número de ministérios de 17 para 31 e deu status de ministério a seis órgãos ligados à presidência da República. Entre outros, foram criados os ministérios do esporte, da igualdade racial, da cultura e dos transportes. Além disso, o Ministério da Economia foi desmembrado e deu origem a quatro pastas, entre elas as da Fazenda e do Planejamento. Por isso, apesar de críticas às alterações vindas de deputados da base do governo, os partidos aliados ao Palácio do Planalto votaram a favor da MP, como explicou na ocasião a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro. Essa é uma medida provisória fundamental à estruturação do novo governo, que pega um país destruído nas suas políticas públicas e recupera ministérios fundamentais para atender a grande maioria do povo brasileiro. Recupera o Ministério da Cultura, recupera o Ministério dos Direitos Humanos, desmembra o Ministério da Economia em ministérios importantes como indústria e comércio, fazenda e planejamento. E recupera a possibilidade de planejar a política brasileira, a política da industrialização, da geração de emprego e renda. Outras alterações que provocaram polêmica no plenário foram mantidas pelo presidente ao sancionar a proposta. Uma delas tirou do Ministério dos Povos Indígenas e transferiu para o Ministério da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bitar.
0: Política Velter, do PT do Paraná, destaca as mudanças ocorridas na política nacional com o novo governo com destaque para o retorno do diálogo com o povo e com a inclusão dos que mais necessitam no orçamento público.
1: Velter comemora a liberação de 500 milhões de reais para a compra de alimentos produzidos por pequenos produtores para abastecer restaurantes populares, diminuindo a desnutrição das famílias.
0: Alfredinho, do PT de São Paulo, argumenta que, em um sistema democrático, a oposição deve apresentar ideias e projetos superiores aos do governo. Entretanto, o deputado critica a oposição por usar a tribuna da Câmara como um ringue para atacar o PT e o presidente Lula.
1: Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância da política na vida das pessoas. Segundo ele, a finalidade do exercício político não é produzir discórdia e ódio, e sim organizar a sociedade para beneficiar o povo, independentemente de ideologias e preferências partidárias.
0: Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, preocupa-se com as discussões sobre o uso de palavras apropriadas por deputados, enquanto o presidente da República usa termos chulos para falar sobre o senador Sérgio Moro.
1: Na opinião de Marcel Van Raten, o presidente da República não pode verbalizar seu desejo de aniquilar seus adversários.
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, comenta a polarização política que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Ele comemora o fato de que, na atual legislatura, a maioria é de direita e afirma que, por isso, a esquerda tem se sentido acuada.
1: Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, acredita que é de responsabilidade dos atuais legisladores resgatar valores Importantes para a sociedade brasileira Como a paz, a solidariedade E a união O deputado destaca que essa é uma missão De muita relevância E de estar pronto para honrá-la
3: Direitos Humanos
0: Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, quer promover a conscientização da sociedade e dos poderes públicos em relação ao respeito, ao carinho, aos cuidados e afetos familiares, bem como endurecer a pena de quem comete crimes contra crianças.
1: Luciano Azevedo lembra do caso ainda inconcluso do garoto Bernardo Boldrini, encontrado morto em 2014 em Três Passos, no Rio Grande do Sul e que deu origem a uma lei que trata do direito de crianças serem educadas sem o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes.
0: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca projeto de sua autoria que cria o Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas no País. Segundo ele, a iniciativa já despertou o interesse de organismos internacionais interessados em conhecer a proposta.
1: Helder Salomão ainda chama a atenção para as realizações do presidente Lula neste início de mandato como a volta do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Ele também destaca os investimentos feitos para a melhoria da qualidade da merenda escolar e a retomada de obras paralisadas. Música
0: Dr. Francisco, do PT do Piauí, cumprimenta o Governo Federal e o Ministério da Saúde pelo programa Mais Médicos. Ele comemora também a possibilidade de cidades com menos de 20 mil habitantes se inscreverem no programa Brasil Sorridente e terem à disposição profissionais de odontologia.
1: Doutor Francisco destaca ainda a sanção do novo Bolsa Família. Uma próxima etapa do programa vai incluir as lactantes, o que, segundo o parlamentar, reforça a ideia de que o programa é o mais expressivo do mundo em transferência de renda.
0: Merlong Solano, do PT do Piauí, exalta a implementação do novo Bolsa Família e explica que o objetivo é fornecer um benefício financeiro a mais de 21 milhões de famílias brasileiras.
1: De acordo com Merlong Solano, o Bolsa Família está integrado a outras políticas governamentais para garantir a promoção social e a Retirada do Brasil do mapa da fome. O deputado acredita que o governo está cumprindo os seus principais compromissos de enfrentamento à pobreza e redução das desigualdades sociais.
3: Agricultura
0: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a volta do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Segundo ele, a iniciativa une quem produz alimentos saudáveis e quem precisa deles, sem depender de bolsas ou cestas básicas, beneficiando tanto os produtores quanto as pessoas que precisam de reforço alimentar.
1: Marcon critica as políticas de combate à fome do governo anterior, afirmando que a gestão Bolsonaro sucateou os aparelhos de Estado que atendiam a população.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, também comemora o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos e a recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O deputado destaca que o teto de compras para os agricultores, que antes era de R$ 12 mil, reais, foi ampliado para R$ 15 mil reais, e que o orçamento previsto para 2023 é de R$ 500 milhões. De reais.
1: Luiz Couto também alerta para a retirada ilegal de areia do Rio Paraíba, ocorrida no município de Pilar, o parlamentar solicita que o Ministério Público investigue o caso e cobre ações imediatas do IBAMA e da Superintendência de Administração do Meio Ambiente.
0: Ismael, do PSD de Santa Catarina, destaca a produção nacional de maçã, Segundo o deputado, o Brasil é o 11º produtor mundial de maçãs, com 32 mil hectares de pomares produtivos.
1: Ismael divulga alerta da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa em relação à importação de maçãs da China, que pode colocar em risco a produção nacional ao trazer 357 pragas inexistentes no Brasil.
0: Segurança Pública na opinião de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o sistema prisional é o principal problema da segurança pública no Brasil porque as facções criminosas são comandadas de dentro das prisões.
1: Alberto Fraga cita casos de promotores de justiça que sofrem diariamente ameaças de morte por lidar com o sistema prisional. Ele sugere a criação de um juiz sem rosto, para proteger o poder judiciário, o cumprimento integral da pena pelos presos e uma alteração no benefício dos saidões.
0: Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, comemora a volta do Programa Nacional de Segurança com Cidadania e enfatiza a necessidade de se combater a criminalização nas periferias. A parlamentar ressalta que essas áreas são habitadas por pessoas que merecem respeito e que fazem parte da sociedade brasileira.
1: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a premissa de que jovens delinquentes saem piores dos presídios do que quando entram. O deputado rejeita a defesa sobre o uso de drogas, a conivência com o crime e a vitimização dos que praticam delitos.
3: Música Desenvolvimento Regional.
0: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, propõe alterações à Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir os trabalhadores terceirizados dos gastos com pessoal. O deputado alega que muitos municípios não vão conseguir atingir o percentual exigido e os prefeitos serão penalizados.
1: Gilson Daniel também registra seminário do Tribunal de Contas do Espírito Santo que vai tratar de temas como fiscalização e compras governamentais de forma a preparar os municípios capixabas para mudanças na lei de responsabilidade fiscal.
0: Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, critica que o Sol Nascente seja identificado como a maior favela do Brasil. O deputado esclarece que a região administrativa foi criada formalmente em 2019, possui um grande investimento em urbanização e deve ser enxergada como uma comunidade que busca desenvolvimento e dignidade.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que o governo não avançou nas obras de transposição do Rio São Francisco, não avançou na geração de emprego e renda e não resolveu problemas da educação, da segurança pública nem da infraestrutura.
0: Cabo Gilberto Silva afirma que o presidente Lula não investiu no Estado da Paraíba nem agora nem durante as quatro gestões anteriores do PT. Trabalho
1: Maurício Marcondo, do Podemos, do Rio Grande do Sul, denuncia que sindicatos da região da Serra Gaúcha estariam cobrando ilegalmente a taxa sindical.
0: Por esta razão, Maurício Marcon apresenta projeto de lei para que o imposto possa ser cobrado apenas quando houver autorização prévia, expressa, voluntária e individualizada por parte do profissional.
1: Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, comenta sobre uma nova investigação envolvendo a Volkswagen e a ditadura militar brasileira. Desta vez, a empresa está sendo acusada de práticas de trabalho escravo em uma fazenda no Pará.
0: Pastor Henrique Vieira lembra que a Volkswagen já foi investigada no passado por cooperação com a ditadura e concordou em pagar 36 milhões de reais para indenizar famílias de ex-funcionários que foram torturados ou mortos durante o período.
1: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, pede o apoio dos colegas para aprovar a proposta que acaba com um desconto previdenciário no salário de servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Que recebem abaixo do teto do INSS.
0: Professora Luciane Cavalcante destaca que o Brasil é signatário de acordos internacionais que condenam essa prática e lembra que o chamado confisco das aposentadorias surgiu após a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro. Meio
3: ambiente.
1: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a entrada do Brasil na lista dos 10 países com maior potência instalada de energia fotovoltaica. O deputado pede que o governo priorize investimentos no setor para garantir o acesso à energia solar por pequenos agricultores, microempresários e consumidores residenciais.
0: Economia em audiência pública na Câmara, a ministra do Planejamento defendeu que o Congresso faça os questionamentos necessários, mas não deixe de votar a reforma tributária. A reportagem de Silvia
4: Munhato. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que o Congresso precisa aproveitar a janela de oportunidade e votar a reforma tributária. Sobre as despesas, ela diz que o seu ministério está avaliando o custo-benefício dos principais programas públicos e apresentará as primeiras avaliações no segundo semestre. A ministra participou de audiência com as Comissões de Finanças e Tributação, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Controle. Tebet diz que a reforma tributária vai alavancar o crescimento econômico e reafirmou a previsão de um crescimento mínimo de 2,3% para este ano.
2: A impressão que eu tenho não é só a, que está maduro em todos os aspectos a aprovação da reforma tributária, é o sentimento de que agora vai. E se não for, daqui quatro anos, sem, seja quem for o próximo presidente da República, não conseguirá avançar
4: com a reforma tributária. Então, assim, é o momento de estressar o máximo os questionamentos. O deputado Evaí Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, questionou a ministra sobre a possibilidade de ela ter dado informação privilegiada em entrevista no dia 22 de março, dia de reunião do Comitê de Política Monetária. Ela disse que a taxa de juros poderia cair na reunião seguinte do COPOM após a apresentação do arcabouço fiscal. A ministra disse que não faz parte do comitê e falou o mesmo que vários analistas na época. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, brincou com a situação.
2: Tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora.
4: Evaí Vieira de Mello também quis saber sobre uma redução artificial do impacto do salário mínimo nas despesas da Previdência em março deste ano.
0: Se vossa excelência considera que essas manobras não resultam numa ideia de uma baixa credibilidade naturalmente das estimativas públicas. Em tese, a redução artificial das previsões orçamentárias, considerando o valor do mínimo, que era de dois. Pode ser considerado uma
3: pedalada fiscal.
4: A ministra diz que o governo não poderia considerar o um mínimo de R$ 1.320,00, porque ele só foi oficializado em maio. Debit disse que até o dia 20 de julho o governo estará recebendo sugestões para o Plano Plurianual 2024-2027. Este plano elenca as prioridades do governo para um período de quatro anos. Mas o governo também trabalha para um planejamento até 2040. Ela afirmou ainda que o Executivo vai lançar planos regionais de desenvolvimento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ministra alertou os parlamentares de que existem recursos para projetos de desenvolvimento municipal e estaduais oferecidos por organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte. Segundo ela, o governo quitou boa parte das suas dívidas com esses organismos. Isso abriu espaço no Focem, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, por exemplo, de 350 milhões de reais em novos financiamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Música
1: o presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou que, uma vez apresentado formalmente, o texto da reforma tributária será aperfeiçoado e debatido antes da votação pelo plenário na primeira semana de julho. Mais detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
3: Lira comandou nesta quinta-feira reunião com governadores e representantes dos 27 estados, além de líderes partidários e o relator do texto, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Lira disse ainda que deve se reunir ainda com representantes de outros segmentos interessados na reforma, e com prefeitos de capital em busca de uma proposta consensual. Aqui que foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas. Eu entendo que serão acomodadas dentro do texto. É um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora. Nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que os chefes dos executivos estaduais estão dispostos a fazer um esforço para buscar o consenso na maioria dos pontos da reforma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ponderou que ainda precisam ser detalhadas as possíveis perdas de arrecadação dos estados produtores com a reforma e as formas de compensação dessas perdas. Como estados que não têm a mesma estrutura de outros, poderão crescer. Precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento. Um dos pontos em discussão é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A ideia é que a reforma tributária crie o um Imposto sobre Bens e Serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos
0: técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Adratti. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.